0: Hei, hyvää huomenta ja tervetuloa ensinnäkin kesäkuun puolelle ja tervetuloa Lianan tämän päivän ja aamun webinaariin. Tänään meillä on tosiaan aiheena muuta WordPress-tehokkaksi markkinointityökaluksia. Pari puhujaa mulla täällä paikalla. Kuparisen Jussi meiltä Lianalta, hyvää huomenta. Hyvää huomenta Harri ja kuulijat. Ja sitten Helsingin päästä Evermadein toimitusjohtaja Julius Haukkasalo. Kuuleeko Helsinki, kuuleeko Evermade?
1: Helsinki kuulee. kuulee, kuulee Hyvää
0: huomenta kaikille. Loistavaa. Ja hei, tosiaan tästä webinaarista ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin pari semmoista käytännön juttua. Eli tästä webinaaristahan tulee kaikille tallenne, jotka tähän on ilmoittautunut tässä loppuviikon aikana. Ja sitten myös tuo palautekysely tulee tuossa tallennekirjassa ja tämä webinaarin loppupuolella myös tuonne chattiin, johon voi esittää koko webinaarin ajan kysymyksiä. Ja tuosta palautekyselystä semmoinen porkkana, että tässä meillä Lianalla on vielä ennen kesälomakautta tämä plus kaksi webinaaria, niin tässä kun tammikuun ja kesäkuun aikana jättää sitä palautetta, niin arvotaan sitten 100 euron lahjakortti tuonne verkkokauppa.comiin. Mun nimi on Harri Niskala, juonnan tätä webinaaria täällä meillä Lianalla työkseni ja sitten tosiaan Jussi ja Julius täällä mulla mukana, mutta voitaisiin oikeastaan lähteä Ihan siitä, että kerrotteko lyhyesti hyvät herrat, että mitä te teette Jussi no niin. Lianalla ja Julius sitten No
2: Jos mä täältä Lianan päästä Oulusta aloitan, eli se Jussi tosiaan ja toimin johtajana Lianalla markkinoinnin automaatioliiketoiminnassa. Pitkä tausta Lianalla ja, ja tota martek toiminnassa ylipäätänsä, että nykyisin tosiaan markkinoinnin automaation parissa paljon koitetaan kehittää meidän tuotteita ja työkaluja siihen suuntaan, että ne auttaa teitä asiakkaita mahdollisimman paljon. No hei, hei Jus. Mä, mä olen Julius, Julius.
1: Hausala-Salo. O on, Oy on, on, tota, on tota, yritys olen <kvistelun> olen ollut perustamassa tuossa, tuossa reilu 12 vuotta sitten ja tota tota on, on toistoja ja ja tota, suun lähellä, lähellä sydäntä Evermade ever on, on, on on tota erikoistunut to, alustoihin tehdään suunloa kehitystä kasvumarkkinoihin ja markkinoita jatka jatkamiste näillä ja Tota, ite, on itse itse tota täs tässä semmosen semmosen yhden puolen aikana, aikana, aikana tuohon tuohon hyvin vahvasti outo ja, 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 ja to, 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 siellä näen nähnyt muutamaa muutama madan asiakkaan yrityksen tarpeita ja toiveita. usko tämä tämä ratkasmistani kerrontaan kerrotaan. Palvelee, palvelee aika monta, monta itse asiassa sillä puolella. Mutta, Mutta ollaan tässä hienonkeukassa oltu reilu, reilu, reilu vuoden päivänä, ollaan tehty, tehty yhteistyötä työtä, kohtaa semmoinen puolisentoista puolisen vuotta. vuotta ja Jussin, Jussin porukan, porukan kanssa kehitetty tätä, tätä. tätä. No, on kyseistä, kyseistä työkalua. Työkalu. Kiva, kiva, kiva käydä, käydä sitä läpi
0: läpi. Kyllä, mutta joo, ei mun, mun puolesta voidaan hypätä, saatessana, että on sanottu, niin voi oikeastaan lähteä katsoa, että mitä meillä on tänään täällä lautasella ja lähteä sitten käymään aamun epistolaan läpi.
1: Loistava. Loistava. Liikkeelle?
0: Lähetään liikkeelle.
1: Ja kysymyksiä saa tosiaan heittää, heittää tosi, mielellään, tosi mielellään vastataan, vastataan, ja Harri voi niitä, niitä sieltä, sieltä meille, meille lukea äänen. äänen. Ja tuota, ja. Ta- Ehkä tästä, 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 tästä hieman, hieman, hieman taustaa, taustaa tosiaan, tosiaan mainitsin, mainitsin, niin, 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 niin on, on, on wordpress erikoistunut. erikoistunut yhtiö. <lacht> yhtiö. Ollaan, Ollaan noin on vuodesta 2013 20 20 saakka 30. hyvin voimakkaasti.
0: Julius, Joukko. mä keskeytän sut heti. Tota, täällä tulee, että Juliuksen ääni kiertää, että olisiko joku kaiutin päällä tai jotain, jotain mikä aiheuttaa pienen kierron. Täältä tuli <köhö> sen verran monelta <köhö> nyt kommentti, että Juliuksen ääni kaikuu.
1: Aikuuko vielä, vielä. tähän nyt
0: kuulosta. Ainakin tänne jotenkin muuttui heti toi soundi, ainakin mulla omaan korvaa. Jos sieltä joku kehtaa, tota, viittii laittaa, että miten Juliuksen ääni nyt soi.
1: Joo, en viittaa sen, sen huutelemaan. Edelleen ja kuulemma
0: kaikuu. Nyt, nyt täytyy sanoa, että, sit, että tota, Julius voi ratkoa tätä. Tässä ottaa sitten ihan mäkin... Mäkin mikrofonin kautta. Kokeillaan Kokeillaan sitä kautta. sitä kautta, josta, josta mulla, to, mulla on siis Mäkin mikrofonin mikrofoni toissa.
1: Mm. Ensimmäinen
0: kerta muuten tälle koko webinarekaudelle, että käy käy tälle, mutta päästi melkein loppuun asti ilman teknisiä Kyllä. haasteita, mutta se kuuluu ei kuulu. Täpänsä että liveen tuli liveen ventaikaali. Mä oon kertanut tässä vaikka kuin vitsi välissä kuin Julius... Nyt on, niin, to, nyt 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 nyt
1: nyt nyt Kuulokkeet ja, ja mikrofoni. mikrofoni. Miltä se vaikuttaa Miltä Nyt on kaikkia. Sy- Nyt on ka-
0: Täällä luettaa laita omaa kaiutin kiinni. Jos, jos mä tota,
2: kuulen yhtä yhtään, yhtään muuta, mitään, mitä te sanoi, mutta, mutta tuota,
0: ei se, se välttämättä haittaa. Ei se välttämättä haittaa. Mielenkiinnosta.
2: Yritän jos, täälläkin on. myös
0: miettiä, että pystyskö jotakin tekekää mutta jatka Julius, niin katsotaan miten tämä lähtee lähte. Niin. Katsotaan, katsotaan, katsotaan miten tämä nyt, tämä nyt toimii. toimii. Eli, eli tota, tota, ollaan tosiaan, ollaan
1: tosiaan tässä käytä Word-alustaa. Niin, äh, ja, niin, ja, ja se, se, se suomen, onkin suomen suosituin se alusta eli eli tota, jos katsotaan tota, tota patrolin tekemään tutkimusta, tutkimusta niin Suomen, Suomen CMS CMS-alustoista, niin, alustoista, niin käytännössä yli 50 prosenttia organisaatioissa Suomessa käyttää alusalustan nimenomaan, nimenomaan vörässiä. toinen alusta, mitä me hyödyntämme, hyödyni, edes, eli hafstot, on sen pieniä, että se, tähän, 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 se pienistä, 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 ei mahdu tähän, toinen alusta pienestä, jolla ei ole itse asiassa les- les- No saa, saa. Pian pian alusta. alusta mutta meillä selvä se tota tuo tuo kuin merkittävä osa liitoiminnasta ja ja tota ollaan sitä kauppi oppittu. Nähtyt nähty, minkä lankelaste hyötöyteen markkinointi ihmis pois sieltä. Et mä testaan tässä tässä vielä kiertää. kiertää. Ja, ja kun möy möy litä uuresta tähän puheluun vain.
0: No käy vaan käppä vaikka pois. Tällä nyt ilmestyy tota aika pahasti pahasti tota kiertää toi soundi niin. Okei, okellaa se pois. Pois. Kiitos, kiitos hei. Laitetaanpa tuosta vähän, vähän Tuomosta. Niin Kiertääkö nyt, kun me puhutaan pelkästään täällä? Jos me täällä höpötellään, niin miltä se vaikuttaa? Ei kierrä. Okei, okay.
2: se nyt tuolta tulee
0: sitten jotenkin. Jännä mehän jouluna veettiin tällä samalla, samalla täysin identtinen setup. Mutta ei se oikein meidänkään mikrofonien kautta pysty, pysty tulemaan. Ää, ja tota, pahoittelut. Tämä on välillä, välillä kun tota paljon tehdään, niin toisinaan sitten tota, hommat, hommat niin sanotusti... No niin, tervetuloa Julius.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Miltä,
0: Miltä
1: nyt kuuluu? Mulla siis äänet kuuluu täältä AirPodesta ja mikrofonin annettaminen MacBookin. Mikrofoni, mikrofoni, niin, niin tässä päästä, päästä ei pitäisi lähteä,
0: lähteä kiertoa. Joo, ja tällä päässä on se kattu myös, niin eikä pitäisi olla millään muotoa mahdollista, että Juli Yksin ääni kiertää edelleen. No, me ei nyt tilanteelle voi tässä pahoittelut tuosta. Katotaan jos saahan tuohon tallenteeseen vähän sitä korjattua, mutta nyt, nyt valitettavasti joudutaan menneen tällä, koska kello, kello käy, pahoittelut tästä. Mä yritän täällä miettiä. Me tehdään, ne, me tehdään me niin, niin, te- niin että Jussi höpisee
1: kuitenkin nyt sitten pääosan ajasta. Joo,
0: tehdään näin.
2: Tehdään näin. Jes, eli tota, niin kuin julistossa melkein pääsi kertomaan, niin on, on lähdetty tekemään porukalla. Porukalla mietti ratkaisuja siihen, että mitä, mitä, tota, mitä niin voitaisiin WordPressin käyttäjiä auttaa siinä, että, että, tota, että tota, pystyttäisiin pystyttäisi tarjoamaan niitä ominaisuuksia, mitä siellä käyttäjät niin haluaa tehdä. Eli HubSpotin puolella on näitä houkuttelevia toiminnallisuuksia, ää, sisällön kohdennusta, ap stausta hyvät analytiikkatoiminnot, jotka vähän niin sitä Wordpressin perustoiminnallisuuksista puuttuu. Ja tota Wordpress on kumminkin, niin kuten Julius sanoi, niin heillä. Se tärkein työkalu, minkä parissa tekee hommia ja meillä Lianalla myös, me on tehty pitkään verkkosivusta meidän omalla Liana CMS-työkalulla ja tota, viimeisinä vuosina lähdetty tarjoamaan myös ratkaisa tuonne WordPress-puolelle, eli se on kasvava, kasvava tota, työkalu myös meillä, joten siinä mielessä tämä niinku, yhteinen intressi tämän asian ratkaisemiseksi ja miettimiseksi löytyy. Ja, tota, Varmaan voit Julius vaihtaa sieltä slaidia, eli tota, ne markkinointi te kuulijat kaipaatte nimenomaan niin markkinointiin tarkoitettuja työkaluja, ja WordPressissä vähän tämmöinen niin markkinointikulma on osittain puuttunut. siellä ei ole niin kuin, Itse WordPressin perustoiminnallisuuksissa ei ole niitä tarvittavia työkaluja näiden tämän tyyppisten toiminnallisuuksien tekemiseen. Ja tota, personoinnista esimerkiksi on, on tota, erinäisiä tutkimuksia, tuossa viitataan Gardnerin tutkimukseen, että 90 personointia käyttäneistä markkinoista koki sen vaikuttaneen positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Eli, eli ne, ketkä mark, personointia tekee, niin kokee saavansa sitä hyötyä ja huomaa saavansa hyötyä ihan niin todennetustikin, eli, eli se on semmoinen, mitä niin kuin markkinojen lähtökohtaisesti kannattaisi tehdä ainakin jossakin laajuudessa. Ja tota, mitä ne luvut siellä on, niin konversioiden määrä on niinku huomattavasti parantunut, tai ainakin monen, monen tota, ketkä tätä niinku tekee, niin kokevat, että konversioiden määrä on parantunut huomattavasti. Tota, Mutta sitten... Myös, myös tota, niin liidimäärät ää, kasvua sen asiakashankinnassa, eli kun tehdään ää, myyntiä etenkin ää, verkossa, niin tota, personoimalla saadaan niin selkeästi parempia, parempia tota, tuloksia aikaiseksi. Mutta sitten toinen tutkimus, tämä Karnerin tutkimus viittaa myös siihen, että ää, iso osa niistä markkinointijohtajista myös tuskailee niiden työkalujen implementoinnin suhteen, ja siellä on Erinäisiä syitä, jotenkin henkilöresurssit, budjettisyyt, osaaminen, tieto, niin semmoisia, mitkä, mitkä rajoittaa sitä. Ja tähän ongelmaan me on niin lähdetty Evermeidin kanssa yhdessä, yhdessä sitten tota, miettiin ja toteuttaa ratkaisuja.
0: Mulla tekisi mieleni tässä kohtaa kokeilla, kun kokeilin täältä vähän että jos Julius nyt puhuu, että miten tapahtuu. No voin, voin vähän kertoa tarinaa itsestäni. Joo. Mä täällä nimittäin yritän samalla, samalla yrittää asialle jotain tehdä, mutta puhupa Julius jotain, niin testataan nyt vielä ihan 20 sekuntia, että miten, miten nyt käyttäytyy, niin puhupa joo. vaan. Joo,
1: mutta tämä personointi oli se ensimmäinen ratkaisu tosiaan ja toiminto, jota lähdettiin sitten Jussin porukan kanssa kehittämään ja, ja tota, nyt on ilmeisesti parempi. No niin, loistavaa, hyvä, ei ollut tässä päässä ongelmaa, niin tota, joo. Mutta siellä on törmätty tiettyihin haasteisiin ja sitten sama, sama huomattiin, kun tutkittiin tätä asiaa tai, tai selviteltiin vähän, että mitä, mitä tutkimuksia löytyy sitten AB-testauksesta, niin siellä oli mielenkiintoista dataa myös löydettävissä. Että Harvard Business School teki AB-testauksen tilaa koskevan tutkimuksen 35 000 startupissa ja löydöksenä oli se, että AB-testaamista tekevät yritykset kasvoi nopeammin. Eli, eli personointi oli hyödyllistä kaikissa niissä yrityksissä melkein, mitkä sitä teki markkinoinnin puolella. AB-testauksessa nämä yritykset kasvoivat nopeammin, jotka AB-testausta puolestaan tekivät, niin sillä oli sellainen selkeä positiivinen korrelaatio yrityksen markkinoinnin KPI-hin ja Esimerkiksi verkkosivun kävijämäärät kasvoivat tämmöisissä yrityksissä, missä AB-testausta tehtiin. Ja se on silleen mielenkiintoista, koska AB-testaushan ei suoraan korreloi Eli jos teet AB-testausta, niin se sinänsä niin lisää, lisää tota näkyvyyttä tai mitään muuta, mutta se osoittaa varmasti sen vaikutuksen siinä, että kun AB-testausta lähdetään tekemään, niin se on itsessään jo jonkinlainen porttiteoria kohti enemmän sellaista dataohjautuvaa markkinoinnin tekemistä ja, ja sen sivuston niin jatkuvaa kehittämistä, niin, niin se on, se on niin kuin positiivinen indikaatio siitä, että se hyödyttää. Mutta sitten se oli mielenkiintoista kuitenkin löytää, että, että tähän tutkimukseen osallistuneesta 35 000 startupista, niin vain 18 prosenttia hyödynsi ab markkinoinnissa. Ja aika samanlaisia juttuja sielläkin, miksi ne asiat yleensä jää, jää tota, tekemättä. Ja se kiinnostaiskin sitten vähän kuulla Gallupin omaisesti, että, että kuinka paljon teette teidän niin sisällön AB-testausta
0: verkkosivuille. Kyllä, laitetaan täältä kalluppia tulemaan, ja voidaan tässä jatkaa myös juttua eteenpäin, ja palataan noihin tuloksiin sitten ihan hetken hetken päästä, mutta laitan täältä kallupin tuohon taustalle pyörimään, niin voidaan sitten kohta palaa noihin tuloksiin. Varsin hyvä. Mielenkiintoista sijensä kuulla,
1: koska... että ollaanko samassa haarukassa 18 prosentissa vai onko linjoilla esimerkiksi valveutuneempia kuulijoita. Mutta sitten tässä samaan aikaan niin ehkä, ehkä kuitenkin se yleisimmin käytetty tai yksi yleisimmin käytetyimmistä työkaluista Google Optimize, joka on ab työkalu, jonka Google on meille tarjonnut, hieman ehkä tekninen, mutta kuitenkin varsin, varsin tota kelvollinen ja, ja suhteellisen helppokäyttöinen, niin Google on sitten ilmoittanut, että syyskuussa tämän vuonna niin Google Optimize lakkaa olemasta. Eli, eli edelleen helpotetaan sitä, että jos aikaisemmin 18 prosenttia markkinoista käytti, tai ainakin noissa startupeissa tuossa tutkimuksessa käytti sitä AB-testausta, niin kuinka moni sitten tippuu pois siitä kelkasta, kun yksi yleisimmin käytetyistä työkaluista lakkaa olemasta. Eivät välttämättä tee sitä asiaa nyt tällä hetkellä meille sen helpommaksi, vaan nyt ennemminkin vaikeutuu tämä, tämä homma. Ja tämä on itse asiassa vaikuttanut myös siihen, että hei, me nähtiin mahdollisuus, noniin, no niin, jatketaan samaan suuntaan, että tämä vielä, vielä tätä voimistaa sitä ajatusta, että tämmöisiä työkaluja pitäisi tuoda tuonne WordPressin suuntaan.
0: Joo, täällä jos notaa tuloksia tähän laita, niin äh, emme tee 45 prosenttia, emme tee, mutta haluaisimme tehdä 36 ei tehdä, mutta on suunnitelmissa aloittaa tekemään 13 ja kyllä jatkuvasti ainoastaan 4 prosenttia aamun kuuntelijoista. Kommentteja tästä. No kyllä tuo on varmaan aika kuvaavaa.
1: Markkinointi ihmisillä on aika paljon käsissään. Ja jos mennään itse niihin tota, tutkimustuloksiin, että minkä takia nämä työkalujen omaksuminen epäonnistuu, niin kyllä siellä näkyy aika samanlaiset asiat vähän teknologiasta toiseen. Että, et, et siellä on kuitenkin markkinointi ihmisen pöydällä niin monesti aika paljon erilaisia juttuja. Sitten jos pitäisi löytää vielä joku sopiva teknologia, jolla tehdään AB-testausta, löytää se aika tehdä sitä AB-testausta ja, ja miettiä niitä niin käyttökohteita ja, ja näin edespäin, niin kyllä siellä tiettyjä haasteita on. No, mitä sanoo Jussi?
2: Just näin, hyvin pitkälti samat asiat korostui tuossa meidän markkinoinnin ja automaatiotutkimuksessa. Me on tehty tämä kyselytutkimus nyt muutaman vuoden välein jo, jo kolmatta kertaa ja tota tässä viimeisimmässäkin, niin käytännössä samat asiat, mitkä sinne Gardnerin tutkimuksessa oli noussut esille, että mitkä, ne, mitkä syyt hankaloittaa tai hidastaa sitä tekemisen aloittamista tai tekemisestä niin hyötyjä saamista, niin ne on ne henkilöresurssit ja, ja tota aikataulut ja ehkä myös sitten osaaminen, että onko, onko talon sisältä löydettävissä sellaista osaamista siihen. Nämä ne, mm-hmm. Syyt, mihin, mihin me koitetaan löytää sitten tietysti niin ratkaisuja, tarjota ratkaisuja, että mahdollisimman helpokäyttöisiä työkaluja ja, ja tota, myös apua siihen tekemiseen.
1: Ja tämä Karnerin tutkimus, johon on tuossakin muutaman kerran viitattu, niin, niin itse se ehdottaa hyödyntämään jo käytössä olevia teknologioita mahdollisimman tehokkaasti ennen uusien käyttöönottoa. Ja tämä on ollut semmoinen, jota, johon me ollaan uskottu taas hyvin vahvasti, että, että kun on olemassa joku, alusta tai teknologia, niin jos siihen jo käytössä olevaan alustaan saadaan elimelliseksi osaksi tämmöisiä toimintoja ja, ja mahdollisuuksia, mitä, mitä tota haluttaisiin käyttää, niin se tekee sen adaptoinnin sen, huomattavasti helpompaa. Siihen ensinnäkään tule sellaista henkistä kitkaa, että ei hitto joku uusi alusta ja nyt täytyisi alkaa miettiä, miten sitä käytetään ja mikä nyt olisi paras ja, miten sen saa integroitua nyt tähän ja tavallaan että se semmoinen teknologinen kitka vähenee ja toisaalta myös semmoinen niin kynnys kokeilla niin madaltuu merkittävästi ja, ja tota, tämän takia ollaankin sitten lähdetty siihen, että tuodaan nämä to- toiminnallisuudet, joita me esimerkiksi ollaan löydetty, että et meidän asiakkaat, jotka sen Haspotin valinnut työkalukseen, niin on itse asiassa implementoinut paljon todennäköisemmin kuin sitten taas WordPressin puolella toimivat. Ja sen takia ollaan, ollaan haluttukin tuoda nimenomaan nämä työkalut WordPressin suuntaan. Siksi ollaankin yhdessä kehitetty tässä Jussin tiimin kanssa tätä growth eli uutta ratkaisua WordPress-sivuston personointiin, AB-testaukseen ja analytiikkaan. Ja tota, mennäänkö suoraan, suoraan asiaan? Siellä siis nimenomaan näitä toiminnallisuuksia, joita esimerkiksi Hubspot tarjoaa käyttäjilleen, johon sitten taas WordPress-alustana ei ole ollut etenemässä. WordPress on kuitenkin sydämeltään sisällön hallintajärjestelmä, eikä niinkään markkinointityökalu, vaikka sen markkinointi-ihmiset ovat omakseen tota, omaksuneet, ja, ja kuitenkin se 50 prosentin käyttöaste suomalaisessa organisaatiossa sitä kertoo, niin markkinointi-ihmiset tarvitset markkinointityökaluja. Ja yksi niistä on tämä sisällön personointi eli, eli kohdennetaan sisältöjä käyttäjien tarpeisiin. Eli me uskomme ja olemme nähneet sen jo todeksi, ja tutkimuksetkin sen osoittavat, että kun pystytään ää, Kohdentamaan käyttäjälle sellaista sisältöä, josta hän on todennäköisemmin kiinnostunut, niin se johtaa korkeampiin konversioprosentteihin, se johtaa siihen, että tulee enemmän liidejä ja ja muutenkin paranee paranee tota markkinoinnin tulokset ja, ja ollaan luotu käytännössä personointityökalu, joka mahdollistaa erilaiset kohdennukset. Siellä on, siellä on erilaisia toiminnallisuuksia. Sitten on AB-testaus, eli, eli pystytään toteuttamaan AB-testejä helposti suoraan tuon WordPressin ää, admin-käyttöliittymän kautta. Esimerkiksi se, että jos nyt haluaa vaikka testata ravintolalleen, että hetkinen, että me tarjotaan aamuisin tämmöistä ravintoa, niin Kumpikohan resonoisi paremmin, että jos kutsutaan sitä brunsiksi tai aamupalaksi, niin tuota, kumpikohan sitä, se on kuitenkin vähän niin kuin sama juttu, että, että kumpi niin kuin myy, myy enemmän, niin voidaan tehdä tämmöinen testi, että no puolelle käyttäjistä brunssia tarjolla ja puolelle tuota, aamupalaa, katsotaan, että kummat varaa enemmän pöytiä. Eli pystytään testaamaan sivujen, sisältöjen, ulkoasujen eri variaatioita, pieniäkin juttuja siellä täällä ja sitten katsoa, että miten ne performoi. Ja sitten tehdään jatkuvasti tällaisia ohjautuvia päätöksiä siellä markkinoinnin puolella. Ja, ja tota, käytännössä sivukohtaisesti. Sitten ollaan luotu myös sisäänrakennettu analytiikkaratkaisu. Eli ollaan myös huomattu sitä, että, että nyt on esimerkiksi tämä aikamoisessa myllerryksessä. Ää, onko sitten oikea ratkaisu Google Analytics 4? Ää, tehdäänkö jonkinlainen server side ratkaisu, joka anonyymisti kerää dataa, onko matomo, niin kuitenkin sitten ollaan huomattu, että suurin osa markkinoijista ei ehdi tonkimaan sitä syvällistä analytiikkaa niistä palveluista ihan hirveästi, sitä on hyvä kerätä myös jatkossa, mutta ollaan tehty tämmöinen analytiikkaratkaisu tähän tuotteeseen, joka mahdollistaa semmoisen pikaisen vilkaisun semmoisiin tärkeimpiin metriikoihin, eli tietyllä tavalla tämmöistä helposti sulatettavaa analytiikkaa suoraan sinne WordPressin adminiin, joka mahdollistaa esimerkiksi just näiden AB-testien tai sen sisällön toimivuuden arviointia, ja sitä kautta taas semmoista vähän dataohjautuneempaa toimintaa. Näin. Jussi voi ottaa tästä ehkä koppia.
2: Yes, ja tota Meillä taas niin automaation puolella, Liana Automation on meidän työkalu siellä, niin sen, sen hyöty tässä, kun puhutaan WordPress-sivuston sisällön personoinnista, on se, että, että tota, me voidaan tuoda sinne huomattavan paljon enemmän dataa niin taustalle, eli kun se WordPress-sivusto, tietää siitä käyttäjää. Sitä on vain asioita, mitä sillä WordPress-saitilla tapahtuu, mistä, mistä henkilö tulee sinne ja onko käynyt aikaisemmin ja näin. Mutta kun automaation idea on se, että se kerää dataa eri lähteistä, sinne, sinne voidaan kytkeä dataa, dataa tota, CRM-järjestämästä tai, tai tuota muulta, niin me voidaan auttaa siinä personoinnin kohdentamisessa. Eli, eli meillä on siellä, niin tämä WordPress on yksi, yksi kanava, Mä muiden, muiden tota, niin kohdentamiskanavien joukossa, eli kun perinteisesti automaatio mielletään, että se on sähköpostiviestintää tai SMS-viestintää. Se on toki paljon muutakin, se on WhatsApp-viestintää, push-notifikaatioita applikaatioihin, mm. tai, tai tota, maksetun mainonnan kohdentamista voidaan tehdä sillä, niin WordPress tulee tämän sisällön personoinnin kautta yhdeksi uudeksi kanavaksi sinne, sinne tota, markkinoinnin automaatioon. Jutellaan tuossa myöhemmin tarkemmin siitä, että miten, miten sitä dataa ja minkälaista dataa voidaan niin käyttää siinä kohdentamisen pohjalla, mutta tämä on se niin perusajatus taustalla. Yes. Ja
1: nyt tämä WordPressille luotu CrowdStack-tuote, niin, niin se mahdollistaa nyt sitten taas kohdentamisen muun muassa seuraavien tietojen pohjalta, että voidaan käyttäen sijainnin pohjalta päättää, että minkälaista sisältöä hänelle esitetään selaimen kielen laitetyypin, että mobiili desktop esimerkiksi mobiilissa tietyissä liiketoiminnoissa esimerkiksi vaan, että olisi helpompi Puhelimella ottaa yhteyttä tietyiltä sivuilta, niin voi nostaa semmoisen soittonapin sinne vähän korkeammalle kuin mitä se desktopissa kannattaisi olla. Uutiskirjakampanjan, somekampanjan, Google Ads kampanjan, eli erilaisten liikenteen lähteiden ja muiden kampanjoiden perusteella, niin voidaan jatkaa sitä samaa tarinaa, mikä on alkanut siellä uutiskirjeessä tai somessa tai Google Adsissa, niin voidaan jatkaa sitä tarinaa sitten taas sillä länderillä ilman, että tarvitsee tehdä jokaiselle, jokaiselle asialle niin kuin erillistä länderiä erilaisia muita parametreja, eli periaatteessa mitä tahansa tietoa, mitä siellä urlissa on, eli meinaa sitä, että voidaan periaatteessa mistä tahansa linkistä päättää, että kun kävijä tulee tälle sivulle tästä linkistä, olisi sisäinen linkki tai ulkoinen linkki, niin voidaan sitten sen perusteella sitten personoida sisältöä. Uusi vs. palaava kävijä, eli jos halutaan, halutaan tota todeta, että tervetuloa tänne taas, tai sitten jos tiedetään, että joku on uusi, niin esimerkiksi Täytyy esitellä jotakin vaikka ä, tutoriaalia tai muuta, niin, niin, niin tämän tyyppisiä käy, tota, käyttötilanteita. Aiemmin selattuu sisältöä ja sitten tietysti liian automation segmentit on nyt merkittävä juttu, että et pystytään kohdentamaan jollekin ihan hyvin spesifille siellä automaatiotyökalussa olevalle segmentille. Et tiedetään, että se on, se on tota tiettyä segmenttiä, se käy sivustolla, niin näytetään sille pakka tätä, tätä tiettyä asiaa uskon, että tämä asia aukeaa parhaiten, kun näytetään ihan, että miltä se homma näyttää.
0: Ehdottomasti. Eli niin sanottu demo time.
1: Demo time. Tota, laitan tästä nyt klassisen ja koko ruutu.
0: Juu, mä täällä laitoin sun sekoilut pois siksi aikaa ruudusta, että saat siellä hommat kuntoon, niin mä sitten taas laitan sun jaan takas.
1: Täällä. Nyt pitäisi näkyä tämmöinen Everphone demo page. Näkyykö sinne? Kyllä. niin. Voidaan lähteä täältä nyt sitten esittelemään. Eli tältä näyttää sitten se, joilain, jos siellä on WordPress käytössä, niin on saattanut nähdä vähän erilaisen armin käyttöliittymä. Eli tässä on nyt sitten WordPressin tota Gutenberg-käyttöliittymä. Ollaan tämmöinen demosivu tehty tämmöiselle mieli, mielikuvituksesta. Täysin tulleille tuotteelle kuin Everphone, joka on nyt tämmöinen kuvitteellinen Ever, Evermadein tuote lanseeraus. ja Sitten täältä näyttää tämä editointinäkymä. Jos tosiaan ei ole gutenberg editoria käytössä, niin saattaa olla vähän, vähän uuden näköinen tämä tota editori, eli täällä pystyy sitten esimerkiksi siirtelemään sisältöjä oikealle tai vasemmalle, tai jos haluan tota, tästä päivittää sisältöä, niin se tapahtuu tälleen What you see is what you get tyyppisesti suoraan tota tästä kohdasta. Ja se mitä sitten yleisesti ei ole saatavilla, niin on se, että jos mä haluaisin lähteä tästä nyt tekemään vaikka jonkun AB-testin, niin tuolla oikeassa ylänurkassa ollaan nyt sitten laitettu tuonne tuommoinen ab nappi eli se tulee tämän CrowdStackin mukana. Ja tästä pystyn helposti lähteä tekemään sitten ab testiä tälle sivulle, eli, eli tota, Voin, voin tota, asiassa tuolla on joku vanha AB-testi vielä käytössä, mä valitsen sieltä Voittajaksi A. Voin tuosta tehdä uuden AB-testin, ja täällä on nyt sitten variantti A ja variantti B. Eli käytännössä se duplikoi nyt tämän sivun, koko sivun, ja mä voin lähteä nyt tekemään vaikka variantti Btä. Ja mulla on tämmöinen hypoteesi, että, että tämä by now ei nyt oikein palvele mua, tota, nappina, niin voisin, voisin nyt tehdä semmoisen hypoteesi, että jos sanoisi, että kolmella huutamerkillä ja, ja tota, all-capsillä, niin tuolla voisi se lähteä. Mutta ei se vieläkään ehkä ole tarpeeksi hyvä, että se voisi tota, ottaa vaikka punaiseksi, niin josko se sitten herättäisi ihmisten huomion. Ja nyt mulla on sitten variaatio A ja variaatio B ja voisi julkaista tämän AB-testin. Ja, ja tota, siellä se sitten pyörii, pyörii tätä valitun ajan. Voidaan pyörittää sitä vaikka pari kuukautta tai pari viikkoa, vähän riippuen siis sivun kävijämääristä että missä vaiheessa saa riittävän, riittävän tota kävijämäärä, että pystyy oikeasti arvioida sitä performanssia. Mutta sitten kun tuosta painan Compare Performance, niin täällä on käytännössä nyt mockup data dataa eli tämä ei nyt ole tietysti ehtinyt pyöriä täällä riittävän pitkään, niin tämä on vähän. Mallinnettu vaan tähän webinaarikäyttöön, niin täällä on sitten variaatio A ja variaatio B erilaista dataa näkyvillä, eli pystytään katsoa, että miten se on performoinut. Ja sitten valitaan voittajia, todetaan vaikka, että tuo variaatio A oli parempi. Se performoi paremmin, paremmin tässä tapauksessa, joten tota, valitaan se nyt voittajaksi. Mä voisin myös tehdä isomman AB-testin, se päättää sitten tosiaan, kun ton A valitsee voittajaksi, niin se päättää sen testin. Voisin tehdä vaikka toisen ja todeta, että ehkä tämä otsikko nyt ei toimi. Tai, tai vaikka tämä seuraava osio, niin kyllä se voisi olla toi osio, joka pitäisi laittaa niinku yläpuolelle, niin mä voisin sitten siirrellä sen tonne ylemmäs ja jättää tuon tuohon alas, eli, eli tota A-variantissa nämä menee toiseen järjestykseen, että tuo käsikuva on ensin, ja sitten on vasta tämä ohkanen juttu. Ja nyt mä oon sitten tässä toisessa variantissa laittanut ne toisin Tämä voisi olla sellainen hypoteesi, eli niitä voi tehdä yksittäisiin nappuloihin, otsikoihin, niitä voi tehdä kokonaisen sivuun, ihan mikä nyt tuntuu, tuntuu että voisi olla niin Toimivampi kokonaisuus. Voisin vaihtaa vaikka vaan tämän kuvan, ottaa sen kuvan kokonaan pois tai siirtää esimerkiksi nämä, nämä tota mallit täältä heti tuohon yläosaan. Eli voisin ajatella, että hei, ehkä nämä mallit pitäisi olla heti näkyvillä tämän ensimmäisen heron jälkeen. Eli tosi laajemmittasti voi tehdä erilaisia erilaisia AB-testejä helposti ihan sillä tutulla WordPressin admin käyttöliittymällä. Sitten vaan pystyy arvioida tulosta ja valita, että kumpi nyt sitten olisi voittaja ja, ja näin edespäin. Eli todella helposti suoraan tuolta WordPressin administa pystyy sitten pyörittämään näitä AB-testejä. Sitten toinen toiminnallisuus tosiaan tämä personointi. Täällä onkin muutama esimerkki personointi nyt käynnissä. Eli meillä on täällä esimerkiksi näkyy tämmöinen vaaleanpunaisella katkoviivalla merkattu osio, jossa lukee pienellä personalization social discount 20 prossaa. Ja sitten se teksti on, että save 20% with the campaign code discount 20 at checkout. Ja kun mä avaan täältä nyt tämän personointinäkymän niin me nähdään, että täällä on default content, eli, eli keskimäärin niin käyttäjälle, joka tulee sivulle, niin täällä ei lue mitään. Tämä on tyhjä, mutta jos saat tullut meille somekampanjan kautta, jossa on tämmöinen 20% alennus, eli on tullut tietyllä kampanjalla, tietystä referral sourcesta, niin some20 kautta, niin silloin me näydetään sulle se alekoodi-tieto tuossa. Taiti, täällä on toinen esimerkki, eli, eli meillä on nämä meidän puhelimallit täällä ja sitten meillä on juuri julkaistu tämmöinen uusi Everphone 2-puhelin, mutta koska Suomen kaikki uusi teknologia tulee myöhässä, niin Suomessa tämä ei ole vielä saatavilla, joten tota Everphoneissa on vain join waiting list ja se on harmaalla tuo puhelin tuossa. Näitä, näitä erilaisia sääntöjä voidaan tehdä tai kohdennuksia tosi laajamittaisesti niin, että tästä valitaan vaan se sisältö, joka halutaan personoida, Painetaan Personalize, se tekee siihen sen valmiiksi ja sitten mä voin täältä tosiaan suoraan WordPressistä säätää. Täällä on erilaisia, tässä ei taida nyt ihan kaikki olla näkyvillä, mitä tuossa mainitsin, mutta esimerkiksi sidonnainen asia, eli voidaan valita vaikka, että aina arkisin tiettyyn aikaan. Voi olla joku tietty personointi tai vaikka pelkästään viikonloppusin. Yksi asiakas tuossa mainitsi, että heillä on esimerkiksi paljon semmoisia kampanjoita viikonloppusin. Ja se on vähän työlästä sitten aina, että kun sunnuntaina se kampanja päättyy, niin, niin tota, pitää tulla itse klikso, tota, kliksaamaan täältä sivustolta sitten ne kampanja posiot kiinni, niin tällä pystyy nyt ajastamaan se, että milloin joku tietty sisältö näytetään. Tai, tai tota, meillä on yksi asiakas, joka tässä itse asiassa tällä hetkellä käyttää personointityökalua, niin on, on tehnyt semmoisen personoinnin, että, että tota, kun heillä on tämmöinen uh, unettomuuteen uh, ja sen hoitoon tarkoitettu palvelu, niin, niin tuota jos sä tuut sille sivustolle keskellä yötä, niin se tunnistaa tietysti, että, että hei, että nyt on varmaan jollain uniongelmia. Niin sitten se näyttää sille sisältönä, että hei, sulla on varmaan ongelmia nukkumisessa, että oot tälleen keskellä yötä hereillä. Niin mitä sä varaisit meille ajan huomiselle ja tarjoaa tämmöistä niin kohdennusta?
0: Sitä Voiko sille vastata, on... että ei, mulla on vaan sarja kesken?
1: Totta, Netflix-sarja vähän peni pitkäksi. Sitten on tietysti tota, maaja, kieli, kielipreferointi, laitetyyppi, käyttääkö mobiilia, desktopia, tablettia. Siellä tosiaan niin yleisiä on se, että mobiililaitteilla esimerkiksi halutaan vaikka tarjota puhelinnumeroita paremmin, paremmin käyttöön. Sitten voi olla käyttäjän status, onko uusi vai palaava kävijä. Ja sitten se, mikä täällä on muiden lisäksi, on tietysti nämä some, google ads, muut muut, tota, uutiskirjakampanjat ja muutkin, Sitten on tämä segment, eli, eli täältä sit saadaan liian automaatiosta valmiit segmentit, eli jos on vaikka joku tietty, että tämä on nyt sales lead, me tiedetään, että se on tuossa segmentissä, tai että tämä on nyt tota, 30-40-vuotias, meiltä jo tuotteen ostanut naishenkilö, tai, tai mitä tahansa, tai vaikka hyvin tarkasti, että meidän olemassa oleva asiakas, joka asuu Oulussa, jos semmoinen segmentti on tänne luotu, niin me pystytään sitten targetoimaan hyvinkin spesifisti sitä sisältöä sitten tämän perusteella. Ja tota, sen voi, personointikin voi olla joko joku tietty pieni osa koko tästä sivusta, tai sitten se voi olla useampia personointeja eri kohdissa sivua ja, ja näin edespäin. Mut Mutta sitten se, mikä kysymys tulee, mikä tuossa aikaisemminkin osetettiin esimerkinomaisesti haastavaksi, että kun ei sitä jos lähdetään tekemään AB-testejä, niin me uskotaan, että hyvin pitkälle sitä kitkaa vähentää ja, ja aikapainettakin helpottaa se, että, että kun se on täällä Wordpressissä suoraan, niin tämän pystyy silleen kivasti ottaa käyttöön ja se ei ole niin työlästä. Mutta sitten kuitenkin AB-testaus tai ä, personointi vaatii ylimääräistä työtä, niin sen takia nyt että tässä uudessa maailmassa, missä tekoäly auttaa meitä vähän kaikessa, niin ollaan itse asiassa lähdetty tänne tekemään tämmöistä tekoälyassistanttia, eli eli saataisiin pikku assari auttamaan meitä sisällön vuotannossa ja ja tota, erilaisten variaatiojen tekemisessä. Kuvitellaan, että meillä on tosiaan nyt ensimmäinen pilotti, on nyt tämmöinen tota ai toiminnallisuus ja lisää, lisää AI-toiminnallisuuksia on tulossa tähän työkaluun jatkossa. Mutta jos mä teen vaikka AB-testiä, mä haluaisin miettiä, että toimisiko itse asiassa, onko ihan varma, että onko toi hyvä otsikko tähän, niin mä voin tehdä sitten sen B-variantin, ja kysyä ailta, että hei, että mulle joku variaatio tästä. Ja tämä nyt tulee livenä nyt tuolta tota, Open ai rajapinnasta, niin en osaa sanoa, mitä tämä minulle tarjoaa, mutta voi laittaa tähän nyt sitten, että Create AI Variation, ja se tarjoaa mulle jonkinlaisen variaatin. The world at your fingertips. Ja, joo. Everything in the palm of your hand, the world at your fingertips. No, tehdään se AB-testi. Katsotaan, kun se pyörii, niin kumpi on parempi, minä vai, minä vai tota, kone. Että Kumman, kumman otsikko toimii paremmin ja sitten voidaan palata tähän muutaman viikon päästä ja katsoa, että kumpi performoi paremmin. Voidaan testata sitä vaikka yksittäiseen CTA-nappiin, mikä voisi olla parempi, äh, tuommoinen call to action, äh, mitä tahansa. Eli, eli jatkossa myös, myös tota laajemminkin sitä sisällöntuotantoa niin tuodaan tänne tuotteeseen tuon AI-puolelta. Ja tämä uskotaan, että helpottaa merkittävästi sitä haastetta, että... Että tota, tää, personointikohdennus AB-testaus myös vaatii enemmän sisällön tuotannolta. Mutta kun meillä on AI-työkalut, jotka sit helpottaa työtä, niin tää on paljon helpompaa ja keveämpää kuin aikaisemmin. Mutta siinä oikeastaan tämä työkalu tälle lyhyesti demottunut. AB-testit, äh, analytiikka ja, ja sitten personointi AI. Näin lyhykäisyydessään.
0: Vaikuttaa kyllä, vaikuttaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta. Ja edelleen, Julius, olen sinulle ennenkin sanonut, että odotan tuota teidän omaa puhelinmallistoa kuin kuuta nousevaa.
1: Tota, odot, jo, voi, voit ehkä joutua odottamaan sitä hetkeä.
0: Joo, ei se mitään. Jatka, ja, jaksan odottaa.
1: Se, mikä tässä on nyt sitten hyvä tiedostaa, että meillä tekniset vaatimukset tämän työkalun käyttöönottoon on se, että WordPress on... 6.0 tai korkeampi versio, PHP 7.4 tai ylempi, öö, mutta sitten myös tuo WordPress Gutenberg-editori, eli, eli tässä vaiheessa niin tuetaan nimenomaan tätä WordPressin uutta Gutenberg-editoria, eli jos on se vanha klassikeditor editor edelleen käytössä tai muita variaatioita siitä, niin valitettavasti niitä ei tueta, mutta tota, jos on esimerkiksi vanha, vanha admin-kokemus vielä siellä, niin tässä Sanotaan, että lähivuosina, niin tulee todennäköisesti myös tuki niiltä lakkaamaan. Eli jollain aikataululla on kyllä hyvä sitten harkita tuohon Gutenbergiin siirtymistä. Eli se oli tuo kiva intuitiivisen näköinen käyttökokemus, jota tuossa esittelin. Mutta jos siihen liittyen tulee mitään kysymyksiä, niin tänne päin saa ampua. ampua tai, tai, Tai sitten Jussinkin suuntaan, niin varmasti osataan ohjata oikeaan paikkaan.
0: Joo, ja meillä on täällä sitten tuohon esityksen loppuun, voidaan ottaa, täällä on muutamia kysymyksiä tullut, niin käydään ne tuossa sitten lopussa koostetusti läpi. Yes.
2: <tuh> yes. sitten päätään vähän enemmän tuonne Liana Automationin puolelle, eli tuossa Julius vähän tiisaskin tuossa demossa, että siellä ne segmentit löytyy, niiden perusteella voidaan persoonoida sisältöä, eli, eli mitä se automaatiotyökalu tuo tuohon lisää tuohon CrowdStackin toimintaan siellä Wordpressissa. On toki just se, että pystytään vielä tarkempiin segmentteihin menemään. Meillä voi olla enemmän tietoa niistä käyttäjistä taustalla. Eli tuota, automaatiossa käytössä on vaikkapa kaikki CRM-data-asiakkaista, mitä teillä on, tai, tai jos se asiakasdata on siellä verkkokaupassa, että meillä on tiedossa ne asiakkaan ostot, ja niiden perusteella pystytään segmentoimaan ja kohdentamaan tietyn tyyppiset asiakkaat, tietyn tuotteen ostaneet asiakkaat, tietyn ikäiset asiakkaat, mihin tuossa viitattiinkin jo. Se data voi tulla myös ihan niin kuin Excel-tuonteena manuaalisesti, ainahan ei ole ensimmäisessä vaiheessa järkevää, että tekemään integraatiota, voi voi tuoda, tuoda dataa ihan Asiakkaista niin Excelin perusteella. Tai se voi tulla useista eri wordpress saitteista se data sinne automaation, että toi CrowdStack toimii siellä yhdessä WordPress-saitessa, mutta sitten voi olla erinaisia ländäreitä, brändisaitteja WordPressin päällä tai muilla, muilla tota alustoilla, niin näiden sivustojen vierailutietojen perusteella pystytään kohdentamaan sitten sitä sisältöä. On se sitten tapahtumahallinta tai muuta, on se tiettyyn tapahtumaan. Ja, ja tota, tässä nyt halutaan mennä vähän niin kuin, esimerkkeissä käytännön läheisempään suuntaan loppuun, antaa teille ajatuksia siitä, että mitä se niin kuin, voi käytännössä olla. Eli tota, B2B-puolen case esimerkkeissä tuossa teknologiayritys ja toimialatietoisuus. Eli jos meillä vaikkapa CRM onkin ää, tuotu dataa tässä nyt esimerkissä vappalaiseristä ja vainusta siitä niin kuin, ää, meidän asiakkaiden tai käyttäjien Toimialasta, onko he kuntasektorin henkilöitä, heille voidaan kohdentaa niin kuin kuntapuolen asioihin liittyviä asiakastarinoita siellä sivustolla, ja yrityspäättäjät näkee vähän omanlaista sisältöä. Tai sitten, jos nähdään, että käyttäjällä on Rubal-sivusto vaikkapa teknologiana siellä verkkosivuston taustalla, niin voidaan sitten tuoda, tuoda hyötyjä WordPressin käytöstä siihen liittyen, kohdentaa hyvinkin tarkasti sitä sisältöä. Tai sitten tämä, että onko se vierailija jo olemassa oleva asiakas, onko siellä, onko siellä tämmöinen niin kuin myynti, myyntiputki päällä, eli onko se seisliidi tai missä vaiheessa onkaan menossa siellä CRMissä. Niin, niin kohdennetaan sen käyttäjän vaiheeseen hyvinkin tarkkaa sisältöä. Eli aina vaan tarkemmaksi päästään, mitä enemmän dataa on käytössä. Ja totta kai se jostain löytyy se kultainen keskite, että mikä on, mikä on siinä teidän tapauksessa, teidän kunnassa ja, ja tota ne palveluissa se järkevä, järkevä ta- tapa tehdä laajuus, minkä verran on resursseja siellä organisaatiossa, minkä verran sitten käytetään asiantuntijoiden apua siihen niin kuin niiden asioiden tekemiseen. Että ainahan näissä tietysti kasvaa se tarve tuottaa niitä sisältöjä siihen sitten vaikkapa AI on hyvä työkalu auttaa sitä markkinointitiimin tiimin, tota, kiireisiä resursseja.
1: Meillä, meillä esimerkkinä tuli mieleen
2: sellainen tapaus, kun vaikka asiakas, on tosi
1: laajemittaisesti erilaisia palveluita useille toimialoille ja he esittelevät ne toimialat sivustollaan, niin sitten jos saat se toimiala niistä 20, kymmenestä, jos saat se toimiala tota numero 18, niin se mielikuva voi syntyä, että okei, okay, no ei näe oikeastaan ole erikoistunut tähän meidän alaan. Tai, tai jos sä etit vaikka jotain tiettyä palvelua, sä haluaisit et, nyt et, sitten sen jonkun arkkitehtisuunnittelun, mutta tota, se on numero 23 sen yrityksen niin palvelut sivulla, niin tulee sellainen olo, että no ei näy kyllä tähän on nyt sitten oikeastaan niin kuin, erikoistunut. Niin jos me saadaan jollain tavalla kiinni, että tämä on itse asiassa se palvelu tai tämä on se ala, josta tämä asiakas on kiinnostunut tai tämä on se toimiala, jossa se toimii, niin me voidaan jostakin ostaakin se, kyseinen toimiala paljon korkeammalle siinä listassa, Sillä sille asiakkaalle tulee sellainen mielikuvat että hetkinen, että tämähän on sitten nimenomaan tämä meidän toimiala on se juttu, mihin, mihin ne on tota erikoistunut, ja sitä kautta nostetaan sitä mielikuvaa, ja todennäköis, tulee todennäköisemmin sitten se halu ottaa yhteyttä sille asiakkaalle.
2: Just näin. Jes, mennään vielä eteenpäin, se, että enemmän tuolta niin B2C-puolelta, siellä ehkä data voi olla just näillä useimmilla verkkosivustoilla, eli, eli tota, pystytään tunnistamaan niitä. Meillähän niin markkinoiden automaation tunnistaminen, että miten me tunnistetaan se vierailija, niin jossain vaiheessa tämän henkilön täytyy uutiskirjasta tai sähköpostiviestistä klikata sinne sivustolle tai ottaa joku lomake siellä, ja sen jälkeen me pystytään niin tunnistaa tämä henkilö ja hän tulevat vierailut siihen. Eli tota, jossakin vaiheessa täytyy päästä kiinni siihen sähköpostiosoitteeseen. Ja, ja, ja kun tämmöinen tunnistaminen on tapahtunut ja tämä henkilö vierailee useilla eri verkkosivustoilla, niin sen perusteella voidaan sitten todeta, että okei, okay, tämä on kiinnostunut näistä ja näistä asioista, se kuuluu tähän segmenttiin, niin tota, pystytään tavallaan laajentamaan sitä dataa massaa, mistä näitä Tarkkoja segmenttejä luodaan ja toinen verkkokauppaan tuossa viitattiinkin jo, eli P2C-puolella tota monesti ei ole CRM-järjestelmää yleensäkään käytössä, niin se data on siellä verkkosivuston ostoissa ja kun sitä dataa tuodaan automaatioon, luodaan segmenttejä ostokäyttäytymisen perusteella, niin sitten voidaan nostaa siellä sivustolla esille niitä asioita, mitkä tätä kyseistä käyttäjää juurikin kiinnostaa. Tämän tyyppisiä ajatuksia meillä.
0: Kyllä, kiitos, kiitos herrat. Ja tota, tosiaan vielä ehtii hyvin laittaa kysymyksiä, kello on vasta varttia vaille, mutta täällä pari, pari kysymystä on tullut. Ja tota, näistä ensimmäinen, voitte molemmat ottaa näihin kiinni, mitä ajatuksia tulee. mutta Ensimmäinen kysymys on tämmöinen, että onko hallintapaneelin puolella jotain näkymää siihen, millä kaikilla sivuilla on käynnissä AP-testejä? tai millä sivulla personointeja on tehty, vai pitääkö ne itse muistaa ja dokumentoida?
1: Toi on erittäin hyvä kysymys. Vielä itse asiassa tuossa tuotteessa ei ole sellaista, sellaista <köhö> tota, toiminnallisuutta, mutta erittäin hyvä. Me ollaan tosiaan tässä kohtaa niinku käytännössä vasta muutamilla asiakkaillaan toi käytössä. Ja, ja tota, nyt kun lähtee mukaan, niin pystyy tietysti vaikuttamaan aika voimakkaasti siihen, mihin, mihin suuntaan se työkalu etenee. Toi on erittäin hyvä huomio, nimenomaan tämän tyyppistä palautetta, kiva kuulla. Laitetaankin roadmapilla. Ei pitäisi olla mikään hirveän kovin haastava toiminnallisuus toteuttaa, että sen näkisi, että missä meillä on kaikkialla personointia ja AV-testejä käynnissä.
0: Joo, kyllä se, se on varmasti niin kuin itse tässä koen, voisin, voisin olla niin kuin ihan hyvä esimerkki käyttää, niin se, että ei tarvitse tukkimiehen kirjanpitoa pitää, että että ensinnäkin montako niitä oli, ja sitten vielä laittaa note, tota, muistilapun kulma, että missä niitä oli. Hei sitten toinen, varmaan voisin kuvitella, että yhtä hyvä kysymys tuohon, että miten se että näkyykö AP-testit kautta personoinnit kävijälle, joka ei ole hyväksynyt evästeitä?
1: Joo, itse asiassa sen sanoa. Uh, unohdin mainita tuossa esityksessä, siellä oli muutamassa kohdassa semmoinen asteriski, joka vaatii, vaatii käytännössä, jos sypätään vähän taaksepäin, niin täällä esimerkiksi, niin, niin tota, kyllähän me tarvitaan esimerkiksi uusia käviä, tarvitaan siinä käytännössä evästejä, että me voidaan, voidaan tota, näyttää sisältöä. Aiemmin selattu sisältö vaatii, vaatii tietysti evästejä, että voidaan. Käytännössä tietää, mistä se tulee. Mutta esimerkiksi käyttäjän sijainti, selaimen kieltä, laitetyyppiä, sitten noita liikenteen lähteitä ja muuta niin pystytään, pystytään käyttämään ilman ää, evästeitä, mm. koska niihin ei sitä tarvita. Ja ää, kerti... automation vaatii. Vaatii tietysti jossain määrin evästeitä toimijaksi.
2: Kyllä just näin, mutta ensimmäisen osapuolen evästeinä käytetään tuossa ja, ja tota AB-testaushan sinällään toimii ilman evästeitä, Joo. että siinä ei tarvita niitä.
1: Joo, ab se ei se tässä käytännössä jakaa vaan 50-50 ne, ne tota, kelle näytetään ja mitä, niin se ei vaadi, vaadi evästeitä.
0: Loistavaa. Katsotaanpa sitten, onko tullut muita, muita kysymyksiä, ei, ei tällä hetkellä näy, mutta sillä lailla, jos jos tosiaan haluaa lähteä tähän niin kuin kokeilemaan, että miten pääsee mukaan? Joo, eli tota, mukaan pääsee
1: ottamalla yhteyttä joko Lianon suuntaan tai Evermeidin suuntaan. Ja tota, Voitaisiin voitais tota, voi esimerkiksi LinkedInin kautta lähestyä, mm. se on varmaan aika helppo ja kevyyttä, tai sitten meihin, meihin suoraan, joko Jussiin minuun yhteyttä, tai sitten ihan muuten vaan Liana Evermadein tota, yhteyttä. Ehkä vielä yhteenvetona, niin, niin tosiaan Liana Automation ja Growth Stack, niin, niin Growth Stack on tosiaan nyt siis työkalu, joka muuttaa WordPress-sivuston, Kasvumarkkinoinnin työkaluksi mahdollistaa sivuston personoinnin, AB-testauksen, analytiikan ja erilaiset AI-työkalut. Ja sitten meillä on LIENA Automation, joka, joka tuota, rikastaa ja tuo eri tietojärjestelmien datan hyödynnettäväksi verkkosivuston personoinnissa, eli saadaan sinne vielä tarkempia personointeja. Toki automissa tekee myös paljon muut.
0: Kyllä. Onko Jussilla lisättävää?
2: No, ehkä tuohon mukaan pääsemiseen vielä <köhön> tota, nimenomaan nyt. On tarkoitus saada mahdollisimman laajasti asiakkaita käyttämään tätä, b vaiheessa ollaan, kerätään palautetta niiltä asiakkailta, ketkä tuota käyttää. Ja niin kuin Juli sanoi, niin palaute on erityisen tärkeää ja hyvää tässä vaiheessa, koska se oikeasti vaikuttaa aika nopeastikin siihen, että mihin suuntaan tätä työkalua Kyllä. lähdetään sitten jatkossa kehittämään. Että.
0: Kyllä. Hyvä. Oliko Juliuksella vielä jotain asialistalla?
1: No ei, kiinnostaa tietysti kuulla, että mitä ihmiset kokee että, että jos on WordPress-sivusto käytössä, niin, niin tota, voisiko kiinnosta, kiinnostaa, palvelisiko, palvelisiko tämä tai voitaisikohan me saada niitä AB-testausprosenttia vähän korkeammaksi. Mm, kyllä. Monessa organisaatiossa kuitenkin toiveena, että, että sitä tekisi, niin näkeekö niin ihmiset siellä linjan toisella puolella, että tämän tyyppinen ratkaisu voi sitä helpo.
0: Mm. Ja laitoinkin tuon kyselylinkin voi käydä laittaa webinaarista palautetta ja siellä voi myös ilmaista sitten kiinnostuksen sen jos haluaa jatkaa keskustelua ja, eli kanavia kyllä, että jos haluaa lähteä tätä funtsimaan ja juttelemaan Juliuksen tai Jussin kanssa esimerkiksi lisää niin lomakkeen kautta voi, voi siihen tota, jättää sitten yhteystietoja mutta tota, nö, Oikeastaan aletaan varmaan sitten laittaa kansia kiinni tämän aamu osalta. Pohottelut vielä alun teknisestä äh, häsmän käkkärästä ja tota, saatiin onneksi aika nopeasti paikallistettua tuo ongelma ja huolehditaan jatkossa, että se ei sitten toistu. Mutta ää, kiitos Julius ennen kaikkea, että tulit, tulit jälleen sieltä Helsingistä mukaan. Kiitos Harri, kiitos Jussi, kiitos ja, kaikki kuulijat. Ja kiitos Jussi. Kiitos, kiitos. Ja tallenne tulee tästä webinaarista tosiaan tässä loppuviikon aikana ja sitten 12. kesäkuuta meillä on sitten webinaari, käydään läpi, siitä avautuu ilmoittautuminen ihan tässä tämän viikon aikana vielä. Puhutaan vähän tuosta GA-nelosesta, että mitä voi nyt tällä hetkellä tehdä ja mitä ei, kun on datavastuullisuus ja tietosuoja-asiat nyt taas pinnalla ja... Ilmeisesti tulee läpi nämä. Sen verran, sen verran nyt oli aika jämäkkä ääni ja laitoin vielä käytävälle että hiljaisuutta pyydän. <laughs> mutta hei, tämä oli tämmöinen tällä kertaa ja tota, niin, oli sanomassa silloin 8.6 se. Ja sitten kesän viimeinen webinaari ennen lomia 15.6. että siihen on jo ilmoittautuminen auki, niin tekoälymarkkinoinnissa. Vähän tänäänkin sitä sivuuttiin, mutta sitten sukelletaan vielä niin kuin ihan Tunniksi tuohon Mika Hyötyläinen tuolta Nesteen markkinoinnista tulee silloin mulle vieraaksi webinaariin, joten pari vielä ennen kesää, mutta kiitos tästä, kiitos Julius, kiitos Jussi, kiitos katsojat ja ei muuta kuin palataan. Kiitos hei, palataan.